0: Sternengeschichten Folge 192 Venus, der böse Zwilling der Erde Die Venus ist der innere Nachbarplanet der Erde und sie könnte fast ein Zwilling unseres eigenen Planeten sein. Fast, denn einiges ist da im Lauf der Zeit schiefgelaufen und hat den Himmelskörper, der nach der Göttin der Liebe benannt ist, zu einem höllischen Ort gemacht. Auf den ersten Blick ähneln sich Venus und Erde sehr stark. Die Masse der Venus beträgt 80% der Erdmasse und sie ist nur um 5% kleiner als die Erde. Der mittlere Abstand zwischen Sonne und Venus beträgt 108 Millionen Kilometer, nur ein bisschen weniger als die 150 Millionen Kilometer zwischen Erde und Sonne. Man kann auch leicht die sogenannte Gleichgewichtstemperatur berechnen, die auf der Venus herrschen sollte. Venus wird von der Sonne beleuchtet absorbiert einen Teil dieser Energie und strahlt einen Teil wieder zurück. Bei einer bestimmten Temperatur gibt es ein Gleichgewicht und das sind bei der Venus knapp 50 Grad Celsius. Sie befindet sich also in der habitablen Zone des Sonnensystems, dort wo sich Planeten befinden, auf denen es prinzipiell flüssiges Wasser und damit auch Leben geben kann. Und lange Zeit hat man auch tatsächlich gedacht, dass die Venus ein bisschen eine wärmere Version der Erde ist. Man hat sich dann einen Himmelskörper vorgestellt, der mit tropischen Wäldern übersät ist und mit entsprechenden Lebewesen. Ob das aber wirklich so war, hat niemand so genau gewusst. Die Venus zeigt im Teleskop keine Strukturen oder Einzelheiten auf der Oberfläche. Alles ist unter dicken Wolken verborgen. Erst als man in den 1950er Jahren auch mit Radioteleskopen beobachten konnte, ließ sich die Oberfläche der Venus untersuchen und man hat festgestellt, dass es dort absolut nicht so wie auf der Erde aussieht. Die Temperaturen liegen bei etwa 460 Grad Celsius. Keine Chance auf ein exotisches Tropenparadies in unserer kosmischen Nachbarschaft, stattdessen eine Hitzehölle, in der sogar Blei schmelzen würde. Der Grund dafür liegt in der Atmosphäre. Die wird bei der Berechnung der Gleichgewichtstemperatur nicht berücksichtigt. Und das ist bei der Venus ein großer Fehler, denn die besteht komplett aus Kohlendioxid. 96,5% macht dieses Gas in der Atmosphäre aus. Der Rest ist vor allem Stickstoff, aber auch Schwefeldioxid und Wasserdampf. Bei der Venus kommt es aber nicht so sehr auf die Zusammensetzung an, sondern auf die Menge. Die Masse der gesamten Atmosphäre ist 90 mal größer als die Masse der gesamten Lufthülle der Erde. Auf der Oberfläche der Venus herrscht ein Druck von 92 bar, so viel wie man hier bei uns nur in mehr als 900 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel spüren kann. Und in dieser Atmosphäre ist einiges los. Da gibt es Wolken, die zu drei Viertel aus Schwefelsäure bestehen. Wenn es dort regnet, dann regnet es kein Wasser, sondern Säure. Dieser Regen gelangt aber nicht bis zur Oberfläche, sondern verdampft aufgrund der hohen Temperaturen schon lange, bevor er dort ankommt. Auf dem Boden selbst ist die Atmosphäre so dick, dass es ist enorm viel Energie braucht, um sie in Bewegung zu versetzen. Wind oder Stürme gibt's dort kaum. Es fällt auch so gut wie kein Licht durch die geschlossene Wolkendecke auf dem Boden. Nur zwei Prozent des Sonnenlichts erreicht die Oberfläche der Venus. Eine höllische Hitzewüste mit Temperaturen von fast 500 Grad, kein Wind und nur trübes Licht. Das ist die Venus. Früher war alles wohl ein bisschen anders. Nach ihrer Entstehung waren Erde und Venus sich wahrscheinlich tatsächlich ähnlich. Auf beiden Planeten gab es Wasser, auf der Venus war es wegen der Nähe zur Sonne aber ein bisschen wärmer und das Wasser ist in Form von Wasserdampf in die Atmosphäre gelangt. Wasserdampf ist aber ein hervorragendes Treibhausgas und deswegen hat sich die Atmosphäre unseres Nachbarplaneten noch weiter aufgeheizt. Die Erde dagegen ist abgekühlt. Auch sie hat früher eine Atmosphäre gehabt mit sehr viel Kohlendioxid und keinen Sauerstoff. Aber als sie immer kühler wurde, haben sich an ihrer Kruste die Kontinentalplatten gebildet und die Plattentektonik hat eingesetzt. Gestein ist neu entstanden, wurde im Inneren der Erde wieder zerstört. Kohlendioxid aus der Atmosphäre konnte mit dem Wasser aus den Ozeanen und der Hilfe der Plattentektonik im Gestein gebunden werden. Es ist aus der Atmosphäre verschwunden und irgendwann entstand Leben und das hat den Sauerstoff produziert. Die Erde ist so geworden, wie sie heute ist, die Venus Dagegen blieb heiß. So heiß, dass sich in ihrer warmen Kruste nie Kontinentalplatten und Plattentektonik ausbilden konnten. Das Wasser ist in der Atmosphäre verschwunden und hat den Planeten noch weiter aufgeheizt. Das Kohlendioxid, ebenfalls ein sehr starkes Treibhausgas, blieb auch in der Atmosphäre und hat die Venus noch heißer gemacht. Der Treibhauseffekt ist außer Kontrolle geraten und die Venus zu der lebensfeindlichen Hitzewelt geworden, die sie heute ist. Die Oberfläche der Venus, die zeigt vergleichsweise wenig Einschlagskrater. Es ist kein Wunder, denn nur sehr große Meteoriten können die dicke Atmosphäre durchdringen, ohne auseinanderzubrechen und dann einen sichtbaren Krater schlagen. Dafür gibt es auf der Venus viele Vulkane, erstarrte Laberflüsse und andere Anzeichen von Vulkanismus in der Vergangenheit. Ob auf der Venus auch noch in der Gegenwart Vulkane ausbrechen, das ist unklar. Raumsonden haben ein paar Anzeichen dafür gefunden, aber noch nichts Definitives festgestellt. Ohne Tektonik ist das mit den Vulkanen auch nicht so einfach. Es gibt keine Grenzen zwischen Kontinentalplatten, so wie auf der Erde, zwischen denen Material aus dem Planeteninneren leicht an die Oberfläche gelangen kann. Man geht eher davon aus, dass sich das geschmolzene Gestein unter der Kruste immer weiter ansammelt und irgendwann bei einer massiven Explosion gewaltsam an die Oberfläche dringt. Das dürfte in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen sein. Die Oberfläche der Venus ist deswegen auch vergleichsweise jung, dass sie durch solche Eruptionen immer wieder erneuert wird. Die Venus zeigt noch ein paar weitere Eigenheiten. Die Rotation um ihre Achse erfolgt Retrograd. Die Erde und die meisten anderen Himmelskörper im Sonnensystem drehen sich in die gleiche Richtung, in der sie auch um die Sonne herumlaufen. Und bei der Venus ist das nicht so, sondern umgekehrt. Die Sonne geht dort im Westen auf und im Osten unter. Sie dreht sich auch noch enorm langsam. Die Erde braucht für eine Drehung, also einen Tag, bekanntlich 24 Stunden. Bei der Venus dagegen sind es 243 Erdtage. Das ist sogar noch ein kleines Stück länger, als sie für einen Umlauf um die Sonne braucht, was nur 224 Tage dauert. Ein Venustag ist also länger als ein Venusjahr. Sehr schnell dagegen rotiert die Atmosphäre der Venus. Die obersten Wolkenschichten bewegen sich mit Geschwindigkeiten von 100 Metern pro Sekunde und damit umrunden sie den Planeten in nur vier Tagen, sind also deutlich schneller als die Venus selbst sich dreht. Die Energie dieser Superrotation, die stammt von der Sonne. Von dem Anteil der Sonnenenergie, der nicht direkt von der Atmosphäre reflektiert wird, werden zwei Drittel von den Wolken selbst absorbiert. Die Details dieses Prozesses, die sind allerdings noch nicht komplett verstanden. Das liegt auch daran, dass die Venus bis jetzt nur vergleichsweise selten von Raumsonden besucht worden ist. Da die Venus näher an der Sonne ist als die Erde, bewegt sie sich auch schneller um sie herum. Will man eine Umlaufbahn erreichen oder dort gar landen, muss man sich zuerst an diese hohe Geschwindigkeit anpassen und dann entsprechend stark abbremsen, was aufgrund der hohen Masse der Venus viel Energie braucht. Deswegen fliegt man meistens lieber zum Mars, wo man nicht ganz so viel Treibstoff braucht und wo die Bedingungen auch angenehmer sind. In den 1960er und 1970er Jahren hat die damalige Sowjetunion trotzdem einige Raumsonden zur Venus geschickt. Ein paar sind vorbeigeflogen, haben Bilder gemacht, ein paar haben die Atmosphäre untersucht und ein paar sind kaputt gegangen. 1970 aber hat es die Sonde Venera 7 dann tatsächlich geschafft, auf der Oberfläche zu landen. Unter den extremen Bedingungen dort hat die Sonde aber nur ein paar Stunden durchgehalten, bevor sie dann ausgefallen ist. Weitere, wenere Sonden haben weitere Daten gesammelt, aber den nächsten ernsthaften Besuch hat Venus erst Anfang 1990 erhalten, als die amerikanische Sonde Magellan eine Umlaufbahn erreicht hat und dann die Oberfläche durch die Wolken hindurch mit Radarstrahlen abgetastet hat. 1994 ist die Mission geendet und Magellan in der Atmosphäre des Planeten verglüht. Erst 2006 gab es dann eine weitere Sonde, Venus Express von der europäischen Raumfahrtagentur ESA, die dann bis 2014 aktiv war. Für die Zukunft sind ebenfalls nur wenige Missionen zur Venus geplant, zumindest im Vergleich mit den Raumsonden, die in die andere Richtung, zu Mars, zu Jupiter und darüber hinaus fliegen. Auf dem Weg zum Merkur und zur Sonne werden ein paar Sonden kurz bei der Venus vorbeischauen. Russland plant irgendwann in den 2020er Jahren wieder eine Landeeinheit auf der Venus abzusetzen, aber bis auf Weiteres werden wir Venus hauptsächlich von der Erde aus untersuchen müssen. Aber das lohnt sich und beobachten lässt sie sich zum Glück ja auch ohne Teleskop. Weil sie uns so nahe ist, so groß ist und das Sonnenlicht dank ihrer Wolken so stark reflektiert, erscheint sie auch enorm hell am Nachthimmel. Nach dem Mond ist die Venus das hellste Objekt am nächtlichen Himmel. Als innerer Planet, der der Sonne näher ist als die Erde, ist sie nur abends und morgens zu sehen, aber nie mitten in der Nacht. Die Venus kann sich nicht allzu weit von der Sonne entfernen und ist nur sichtbar, wenn die Sonne gerade untergegangen ist oder kurz bevor die Sonne aufgeht. Diese Sichtbarkeit hat ja auch den Namen Abendstern, beziehungsweise Morgenstern eingetragen. Von der Erde aus sieht man die unangenehmen Bedingungen auf unserem Nachbarplaneten nicht. Von hier aus gesehen ist sie nur ein hell funkelnder und eindrucksvoller Lichtpunkt am abendlichen oder morgendlichen Himmel und ein wunderbarer Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte.